0: Sziasztok! Új helyről jelentkezik a Vakfolt Podcast. Mielőtt még beköszönnénk az adásunkat, egy gyors kitérőt szeretnénk tenni. Az új helyet azt értem, hogy elköltöztem, és most ez az új stúdiónk, a lakásnak egy, egy új pontja. és más, uh, hogy máshogy visszamzunk, mint eddig, vagy mások az alapzolók, mint eddig. a majd igyekszünk azért finomítani. Most még nagyon a költözés közepén vagyunk. De nem is erről akartunk beszélni Hadrással, mielőtt beköszönnénk, hanem egy fontos ötletünk támadt az elmúlt hetekben. Közeleg a jövő év, újabb kihívások elé nézünk, nekem lesz egy kisbabám, <laughs> Andrásnak pedig állandó kihívások jelentenek a, a munka idejét beosztani a Recorder blog és a fordítás között, ezért mindegyeket tudnak, úgy gondoltuk, hogy rengeteg időn így fogsz
1: hogy Sokat többet kéne podcastelnünk, mint eddig.
0: <laughs> De komolyan, nagyon szeretünk podcastelni, és nagyon szeretünk benneteket, hallgatóinkat, és úgy gondoltuk, hogy ha megpróbálkoznánk valami valamivel, több podcast is ö, sikeres kísérletet tett már, és lett hát, nekünk is megvan rá a kapacitásunk, ez pedig a Patreon. De persze ehhez kell az is, hogy lehalljuk biztosan a, azt, hogy, hogy megvan-e hozzá kellő támogatottságunk. Aki nem tudja, mi ez a Patreon, ez egy olyan felület, ahol ö, a kedvenc alkotóidat tudod szponzorálni, és cserébe Átműtött neked az alkotásaikat valamilyen módon. Ez lehet az, hogy podcasteket készítenek a felületen, valaki rajzol, valaki ír, és minden egyéb művészeti ág képviselteti ott magát. Mi arra gondoltunk, hogy a exkluzív epizódokat bocsájtanánk ki, tehát maradna minden régiben a, a klasszikus hallgatóink számára. Abszolút. A vakfolt podcastban továbbra is vakfoltokat pótolnánk, Ezt, ezen nem fog változtatni, minden héten jelentkezünk, és ez változatlanul működni fog továbbra is 2020-tól, de minden egyéb téma, és minden egyéb újdonság, az a Patreonra kerülne. Eddig is voltak időnként vészrészeink, nekünk egyébként a vészerészek elég nagy anyagi plusz jelentettek kiadásban, mert betelt a tárhelyünk, és csomót kellett ráfizetni, főleg amikor három órát beszélünk egy filmről. Most ez megoldódna a patreon mert egyrészt akkor oda töltenénk föl ezeket, csak, viszont akkor pénzt is kérnénk értük, <gül> <gül> és, és ez nekünk fontos, mert mondtam én, nekem is változott az, az azért helyzetem, és ezek, e, ezek mellett azért nő a podcastnek és a költsége folyamatosan itt a tárhelyre is gondolok meg a, a jó ezek minimális összeget tényleg nem a fogom az akarom verni a garázs, de már örülnénk, hogy mondjuk önfentartó tartó lenne a podcast és nem az akinek foglalkozni, hogy na megint ez is egy kicsi plusz költség szóval csak ezeken gondolkodtunk hogy ezt hogy lehetne megoldani és
1: és a Patreon-ra
0: mozgadná mindent, ami nem a hagyományos értelmemet vakfolt
1: igen, gyakorlatilag ez egy ilyen olyan mellékága lenne a vakfoltnak ahol, ahol az aktualitásokról beszélgettünk részben Így van. tehát egyrészt ahogy mondtad Péter, hogy a vészrészeket átcsoportosítanánk kifejezetten a, a, a Patreon-ra ennek van egy ilyen egy, egy, egy olyan szemszögés, hogy azok elég népszerű adásaink szoktak lenni. ez így, Lehet, hogy kicsit színikus, de hogy, de hogy olyan adásokat tennénk be így ezzel a, a, a Pétriumban, amiről tudjuk, hogy azért valahány embert valamiért érdekel a, a hallgatóink közül, Igen. és ugyanakkor nem olyasmi, ami nagyon annak a kivétel nagyon megbontaná a, 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 a rendes adásrendünket, illetve lehet, hogy készítenénk olyan rövid, DM, 20 perces, félórás órás kis kötetlenebb beszélgetős mini podcast epizódokat, ahol mondjuk valami aktuális hírekről beszélgetünk, amiket Igen. olvastunk, ami így a filmvilágból érdekel minket. Tehát, Igen. Hogy...
0: Például, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit gondolunk arról, hogy nem tudom, a Sony és az Marvel stúdió szakítottak, ah. vagy mit gondolunk arról, hogy jön uh, a második x ezeket mind elmondanánk, ha ez nem a Vagfall Podcast lenne, amiben nem beszélünk aktuális igen. de hogyha lenne egy Patreonunk, ahol énektől beszélhetnék, akkor ezektől például tudnátok.
1: Igen, illetve még egy olyan Távlata, távlati tervünk is van, bár lehet, hogy már ebből is megpróbálkozunk néhányan a jövőre, hogy audio kommentárokat készítünk. Igen, konkrét
0: filmekhez, konkrét vakfoltokhoz.
1: Igen, és akár, akár úgy is, hogy olyan rendezőkkel akikkel foglalkoztunk már a vakfolt történetében, de mondjuk teszem azt ott egy Stanley Kubrick, akiktől megnéztünk két-három olyan filmet, amit még nem láttunk korábban, de nyilván van olyan film, amit mind a láttunk, imádunk, Igen. és arra soha nem kerülne sor, legfeljebb a vakfolt versuszban valamilyen úton, módon. Igen. És akkor egy-egy ilyen film, amit már láttunk, ismerünk, szeretünk, akkor azt így végignéznénk, és megpróbálnánk így beszélni közben valamiről.
0: Bizonyára minden minden időkötőknek volt már olyan rendezői blokkja, amiben olyan valakiről beszéltünk, akik nagyon imádtak és csodálkoztak, hogy arról a bizonyos filmről, amit annyira szerettek, arról miért nem beszélünk. Hát lehet, hogy éppen nem volt a vakfolt a egyikünknek sem, vagy csak valahogy nem passzolt az
1: adásmenetünkbe. De most itt majd lesz lehetőségetek arra, hogy ezeket nekünk bedobjátok. Abszolút, ki, igen. Tehát itt mindenképpen még jobban igényt tartanak majd az inputotokra, mint a rendes adásrendnek az összerakásában, amit azért általában a leg, leg a, a nagy részét azokat, azokat magunk ö, csoportosítjuk össze. Így van. Itt, a, itt abszolút számítanánk arra, hogy, ö, hogy, hogy a, a, a valóban értékes pénzetekért olyasmit kapjatok cserébe, ö, ami, ami tényleg titeket érdekel. Tünk. Így van. Így van. És ezt odaig is elvinnénk, hogy
0: hogy aki Patreon hallgatónk és támogatunk, az ö, valószínűleg lehetősége lesz arra, hogy hamarabb hozzájusson ahhoz, hogy mi a terveink vagy jövőre uh-huh. nézve. Tehát mondjuk most még nem áruljuk el nektek, hogy miről fog szólni a januárévadónk, pedig mi már tudjuk. Uh-huh. És lehet, ha lesz Patreonunk, akkor már a hónapok előre lehet tudni az a, a, a szponzoraink számára, hogy mivel készülünk, legalábbis nagy vonalakban, És akkor lesz lehetőséget, adunk lehetőséget nektek, vagy meg is kérdezünk báteket, hogy ti mit gondoltok ebből az adott témából, mi az, amivel foglalkoznunk kellene. Várjuk a filmjavaslataitokat, vagy rendezői javaslataitokat akár előbb hozzáférhetek, majd a konkrét adásmenetrendünkhöz is, és lehet arról is véleményeteket megfogalmazni. Szóval ilyesmire gondoltunk, lennének tehát a részletek, lennének tehát audio
1: kommentárok, lennének ilyen mini epizódok az aktuális Igen. hírekről, vagy aktuális filmekről esetleg, amiket Igen. Péternek a gyereknevelés mellett lesz ideje megnézni. <laughs> Igen, és természetesen
0: lesz lehetőségetek, feedbacket adni nekünk a különböző uh-huh. projektjeink meg blokkjainkra, meg minden egyébre, hogy akár be is befolyásolni tudjátok a, a, a rendes vakforpotkat. Hatalmatok mennyi. lesz felettünk. <gül> Hogyha mindez érdekel benneteket, akkor legyetek szívesek ezt valakit kifejezni nekünk. Van egy csomó elhetőségünk. Ha rendszeres hallgatónk voltok, akkor úgyis tudjatok, tudjátok, hogy ezek micsorák. Azért nem is mondom el őket most, mert az adás végén úgy is elmondjuk őket, illetve ha Annyira nem hallgatott bennünket, hogy érdekeljen, mert eget, akkor úgyse fogtok a Patreonba fizetni, szóval a kár, nem kacsére nem Igen. És természetesen nem milliókat fogunk elkérni. Igen, ilyen egy kávé ára egy hónapban nagyjából. Így képzeljétek el. Igen. Természetesen ezt majd idővel kialakítjuk. Hát még pontosan sem tudjuk, hogy mennyi kontentet tudunk rendelkezésetekre tekre bocsátani uh-huh. Patreon formájában, hogy, hogy be tudjuk lőni, hogy milyennek az ára, hogy mond. De tényleg nem, nem tehát ilyen egyeórós nagyságrendben kell szerintem gondolkodni havi szinten. Uh-huh. És akkor András végre ki fizetni a gázszámlát.
1: <gül> Így van, segítsetek a nyomorgó podcast podcastelőkkel. Ez lesz a, a jeligéja. 2020 jelszava, igen. Kérdezer, <gül> Rose, help us live. <gül> Jó van, és akkor most következzen a rendes adás. Így van.
0: Ez itt a Vagford Podcast, melyben a popkultórak kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivanszky Meyer Péter. Az én nevem
1: Huszár András, de egyébként ez így nem lesz jó. Csak én nagyon szűken fogalmaztad meg, hogy miről szól a podcast, de szeretném, hogyha most egy picit így kibővítenél, így tennél bele még valami, valami újdonságot, még egy kicsit megfűszereznéd valamivel, nem tudom, virágokkal, növényekkel, állatokkal, val- valamit még tegyél bele, légy szíves. Macskák. Kiváló ötlet.
0: Nem lehet megcsinálni, nem lehet megcsinálni. Ezt nem lehet színpadra állítani, András
1: még szerencse, hogy a hallgatóinknak csak a fülükkel kell ezt véghallgatni és nem a színházteremből kell kimenekülniük. Igen. A mi adásunkban nem lesznek macskák,
0: mm. de, de az évadunkban hmm. egyelőre biztos nem, de az évadunkban rengeteg lesz. <gül> Elkezdjük ugyanis hivatalosan is a musical évadunkat. Mm-hmm. Már már a műfaj felé a volt versus évadjában. Ha volna róla, akkor éppen a felvétel napját megelőző napon van az Óza Csodák csodája bemutatójának a 80. évfordulója, és volt róla egy adásunk nem sokkal ezelőtt, még bepótolhatjátok. Most is visszakacsintunk, visszaköszönünk, visszanézünk a Hollywood aranykorába. És elkezdjük a musical évadunkat 1933-as filmmel, amelyben van a szó macskákról, és az évad végén pedig majd valószínűleg szintén lesz szó macskákról. Vink <gül> vink. Van már musical évad is. Uh, én neki kedvenc rendezz, hogy a Tom Hooper újabb installációval áll elő. Digitális
1: bunda technológia. Ebben a filmben még nem került elő, bár lehet, hogy annál a azt kívántuk, hogy bár elő került volna. <gül> <gül> Igazából nem tudom eldönteni, hogy mi a jobb, a teljes mutáns, hibrid szönyszülött, ami az új filmbe lesz, vagy ez a teljesen bizarr szexuális macskajelmez, amit felvettek a szereplők a mostani filmünkben. <gül>
0: <gül> a
1: mostani filmünkben melynek címe Footlight
0: Parade, Magyar forgatásban találkoztunk az, hogy Rivalda fején parádi, hát ez nem tudom mennyire hivatag. De... Elég
1: nyögvenyelős cím, de igen.
0: Ez volt egy, egy korai hangos film 1933-ban a Warner Bros stúdiótól, amely egyébként így a hangos filmeknek a pionírja volt az amerikai stúdiók között. Egy, szerintem kezdjük egy kicsit egy ilyen film-történeti per-música-történeti összefoglalóval.
1: Igen, mert egy időrendben fogunk haladni a, a műzikeveinkkel, körülbelül így a 70-es évek végéig, 80-as évek elejéig fogunk eljutni, Igen. de a nagy része az az a 30-as, 40 es 50-es évekre fog Igen. tevődni a, az évadban tárgyalt filmeknek, és ez, az, ez, ez ugye a legelső, amit, amit veszünk. Igen, hiszen tudom, ez meg... az ugye a magának a műfajnak is ténylegesen az aranykora. Mm. Tehát
0: például itt volt egy hogy... Több mint száz zenekel készült, igen, jól hmm. És uh, ma már ugye egy hajó, ha készül egy évben, vagy két évben, amire így emlékszünk. Uh, persze voltak még ilyen nagyobb, nagyobb uh, hurrák, mint a 80-as években, amire majd vissza fogunk térni, mert ott azért van egy-két olyan klasszikus, amelyekről még ma is beszélünk. De hát ebben az évadban egyébként nem csak műzikelek lesznek, hanem táncos filmek Igen, is. Igen. Hát kicsit így kacérkodunk különböző társműfajokkal, mindegyikben aktív szerepet játszik persze a zene. Uh-huh. De a műzike műfaja az alapvetően az definiálja, hogy, hogy a zenés betétek azok a cselekmény részét képezik tulajdonképpen. És nem... A Hollywood az első a dolog, ahol bemutattak műzikeleket, ez egy, ez egy színpadi műfaj alapvetően, de amikor megjelentek a hangos filmek,
1: akkor azzal szinte egy időben a musical is beindult. Mert ugye mi mással lehetne a legjobban használni az új elemet a moziban, a hangot, mint arra, hogy zenét tegyünk bele, és nem csak zenét tegyünk bele, mert azért az volt a, a néma filmek alatt is valaki ott zongorázgatott a, a Igen. mozitelemben, Igen. hanem akkor, akkor ének is legyen benne, hiszen a szín, uh-huh. mindig Broadway-en is baromi népszerűek voltak a az
0: 26 ban készültek az első kik azok a hangos filmek, amelyekben már volt hangos rész, de ezek nem, nem mindig a teljes egész film volt volt a néma filmes részeik ezeknek a filmeknek még, és aztán 27-ben mutatta be a szintén néma filmes betétekkel együttműködő jazz singer ez mm. az első hivatalos musical, mert az egyik első hangos film is ezáltal, és nem sokkal később aztán már full-length, feature-length hangos filmek készültek, amelyek már elejtő végéig rendelkeztek hangsávval, és 1933-ban már, ja, ja, bocsánat, arra visszatér, visszatérnénk, mikor hogy itt itt kezdtek el az amerikai stúdiók is így, így, így kialakulni az a stúdiórendszer, amit ma is ismerünk, így ekkor kezdtek összegyúrulni egy-egy nagy egy, 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 egy entitását, tehát a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió mm. például ekkor alapult, meg a 20-as évek végén, és itt tokozottak be ezek a, ezek a rendszerek. Itt például még nem volt azóta már nagyon sokat emlegetett Haze Code sem, amiről rengeteget beszéltünk már korábbi filmjeinkben Andrással. Haze Code ugye az a Hollywood öncenzúrája, mely megelőzte azt, hogy esetleg a az állam bele nyúljon abba, hogy pontosan
1: mit is lehet egy filmvászonra vinni. Igen, és ez a film, amiről már beszélünk, ez pont a határon van, mert hogy ugyan 1930-ban már elkezdték bevezetni a hészfódot, igazából 34-től kezdték el szigorúan ö, venni, és szigorúan ezeket a szabályokat Igen. valóban érvényesíteni. is ez egy 1933-as film, tehát itt már a filmben van is egy olyan szá hogy a, hogy a az idióta és képmutató karakter az így megpróbál fontosan beleszólni a filmbéli eh, alkotónak, művésznek a, a produkcióiba, és megmondja, hogy mit, hogyan szabad, és mit nem. Tehát, hogy itt már azért nagyon érezhet, érezték a ennek a filmnek az írói és rendezői az, hogy így mi fog következni pár éven belül, és ez, 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 ez már szerintem ennek szólt. Igen. Visszatérve a stúdió rendszerre itt a Warner Bros
0: stúdió, amit májáig is uh, ismerünk, éppen lejtvenetben volt, volt egy rossz korszakok, és uh, elég sikertelenek voltak, és akkor ők hozták be azt, hogy most mindent felteszünk egy lapra, és lesznek hangos lényeink, így csináltak meg ők a The Jazz singer uh-huh. és ez olyan sikeres lett, hogy... Uh, Gyakorlatilag sokan úgy emlékeznek rá, hogy az az első hangos film, pedig nem. És euh, így történt meg az, hogy 33-ra már évente nagyon sok műzikelt gyártottak, és ez is úgy, hogy ez a pár éve mi nem voltak túl kreatívak ezek a műzikelek. Nem voltak túl jó minőségűek, és akkor 33-ban megjelent a színen Puzzby Berkeley, akiről ma sokat fogunk beszélni, a koreográfusa ennek a filmnek, és ő volt az, aki Nagy részt a tánc jelenteknek a koreográfiájáért, meg a megrendezéseit felelős is volt. Az első alkotás, ami 33-ban tőle megjelent, az a Forty Second Street. Majdnem azt vettük egyébként ebben az adásban is sorra, de úgy döntöttünk végül, hogy itt van egy név, aki miatt erre felé dölt el a mérleg nyelven, az pedig James Cagney
1: a film és aki a...
0: vele ez a film készült ugyanebben az évben. Tehát itt Bradley Berkeley három
1: filmet gyárta. Igen, a Girls of 33 volt a harmadik film, amivel rendközele működött.
0: Így van, és egyébként ő tényleg így Fokradalmást a tánc a koreográfiáját, a kameramozgástól kezdve mindent. hogy hosszú időre meghatározta ezzel ennek a műfajnak az egész képi világát.
1: Igen, ugye ezt ennek a filmnek a rendezője Lloyd Bacon, uh-huh. de a film utolsó harmadát gyakorlatilag kitevő, nagyon hosszú és nagyon részletgazdagon kidolgozott tánc jelenetek azok egyértelműen az Weber-Clevelnek. Uh-huh. Tehát nyug- nyugodtan tekinthetjük őt is így szerzőnek ebben a uh-huh. filmben. És mindig kötődik hozzá meg a filmjeihez egy-egy híres táncos, aki
0: az ő felfutásával vagy az ő sikereivel együtt lett híres. Ebben a filmben is megbeszélni beszélni fogunk ilyenekről. És a 30-as években ugye minden stúdiónak már meglett a saját maga táncos sztárja mm. tulajdonképpen. A legismertebb közülük az mind máig. Fred Astaire és Ginger Rogers, akik az RKO stúdiónál voltak. Az a 30-as években ők így Velük együtt lett a legnépszerűbb műfaj, volt a, 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 a népszerűség egy csúcsára műzikál műfaj, ilyen filmekkel, mint a Gay Divorcei vagy a Top, Top Hats. Ö, és akkor a 40-es évben ért el a csúcsát, igazság szerint ez a, ez a műfaj. Ö, a 10 legsikeresebb box office ö, film 1945-ben mind műzikál volt mm. például. Mm. Ilyen neveket említhetünk itt még meg, mint az Arthur Freed, aki szintén az MGM-nél dolgozott, neki köszönhető az Óza Nagyvarázsló is többek között, aztán később az On the Town, amire szintén fogunk foglalkozni az évadunkban, a GG című filmről is beszéltünk, szerintem még az nem fog sorra kerülni, aztán itt később még Vincente Minelli neve, aki szintén jelentős Broadway rendezőként tör be a filmes kar, világba, és ő neki meg olyan filmeket köszönhető, mint a Meet me in St. Louis. Azt hiszem, arról is fogunk beszélni. Meg minket, az én amerikai
1: Párizsban. Oh, igen. Um, vagy csak ezt dolent is emlege, említhetjük, akkor szintén uh-huh. fogunk foglalkozni, aki nem rég hunyt el, és még a Best Side Story volt az ő. Uh-huh. Nem, az a Robert Weiss volt, nyíj, ja, igen. Aztán Lidon az ének az esőben.
0: Uh-huh. Az ötvenes évek végére már úgy a televízió így elkezdett csökkenni a filmek népszerűsége általánosságban véve is, de a musical meg aztán szintén nehezebben,
1: ne, tehát szintén, szintén vett egy igen, körülbelül amikor egy kipukkadt ez a klasszikus stúdiórendszer, és ott nem két műfaj volt a, a vezéráldozat, az egyik a műzikele, a másik, meg a nagyszabások osztumos történelmi film. Aha. És mivel utóbbi került iszonyatosan sokba, tehát sokkal többbe, mint a műzikele, szerintem a műzikelekre is már sokat költöttek ebben az időszakban. Nagyon. De hogy látványosabb volt a, ezeknek az ilyen felpű, óriásira felpü történelmi filmeknek a a, a gyors bukása és hanyatlása, de a, a műzikelekből is kiszeretett akkor a közönség. Igen. És egyébként a kreativitás is
0: elveszett a műfajból, mert eddig az volt jellemző, hogy egy csomó filmes produkciót később Broadway-en adaptáltak, itt megfordult ez az egész kocka, és már nem keletkeztek eredeti filmek, hanem azok kezdték adaptálni a meglévő Broadway produkciókat. Ennek ugye híres képviselő, a 60-as években már a Egyek egy túl sikeres bab Fasi, aki mm. szintén adaptált egy-két darabot, mint a Sweet Charity, vagy akár a Cabaret is, a saját
1: alakítása is. Uh, igen, és a 70-es években szerintem látni fogjuk, hogy az akkori műzikelek, azok már elkezdik így, ami fajnak a határa is olyan értelemben feszegetni, hogy akkor mit lehet egy műzikebe bemutatni, főleg így tematikailag, tehát hogy itt sokkal sötétebb témákat vesznek elő, ugye a muzsika hangjában is vannak nácik, de hogy az teljesen hogy jön elő, Aha. mint a kabarébeli nácik. Tehát szerintem tök Aha. fő lesz majd összehasonlítani ezt a két filmet, hogy ugyanazt a korszakot, meg ugyanazt a témát az egyik ilyen családbarát módon kezeli, a másik pedig egy ilyen nagyon hm. 70-es évekbeli kiábrándult Hm-hmm. megközelítésből. Igen. És hát a 80-as évekre, meg aztán szinte teljesen
0: eltűnt az egész műfaj 70-as kezdődően, az új Hollywood megjelentésre és a realizmus vált
1: fontos uh, Igen, a valószerű témák, amiket hevernek és amik aktuálisak aktuálisak. Igen. És a, gyakorlatilag a, a,
0: a zenés filmes műfaj az a Disney exkluzív. Kézjegyem vagy műfai jegyelet, és az animációs filmeknek a világában szólóban. A 80-as egész... évek
1: végétől, és a 90-es években, uh-huh. így abszolút. Igen, uh, igen. Volt egy-két ilyen kószapróbálkozás, itt én a Woody jelen csinált egy műzikát, uh-huh. meg ilyesmi, de hogy ezek ilyen nagyon, uh-huh. nem, 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 inkább ilyen fura kuriózumok voltak, és aztán a, uh-huh. aztán a Chicago és a Moulin Rouge talán egy év különbséggel ennek a két filmnek a kurva nagy lett az, ami, uh-huh. ami újra beindította a, a musical uh-huh. gyárat, és így szerintem tök jó a két film is, hogy az egyik az folytatta ezt a Broadway-ről átveszünk musicaleket uh-huh. és megfilmesítjük hagyományt, láss, még nyomorultak meg, uh-huh. meg majd a wikid is lesz a világ már musical nem sokára, tehát, hogy, vagy az Into the Woods, vagy a Sweeney Todd, tehát hogy ezek így ezt a hagyományt folytatják, és akkor ott van mellett a Mullán ami meg ilyen népszerű rock számokat, meg popzenét pop átgyúrunk mű és akkor ez volt a másik, ami, amit sikerre tudtak vinni, és akkor megint csak van egy-két olyan kivétel, ami eredeti múzikál és eredeti sztori, de hogy ez, ez Pármennyire is népszerű most megint egy kicsit a műzikel műfaj, ez nagyon ritka. Tehát ugye Igen. volt a California álom, a Laland, meg a Greatest Showman, amik ilyen eredeti műzikelek voltak és mind a kettő siker lett, de alapvetően nem ez a domináns a, most a, a jelenkori filmes műzikeleknél. Így van. Akiket még muszáj népszerint is
0: említenünk, aztán persze ezekről majd, a majd több szó esik az évadunk során, de hát nem mehetünk el Judy Garland neve mellett, aki az Ozon Ai után még tonnelnyi műzikerben szerepelt, többek között a Meet Me in St. louis mm. is, tehát még vele találkozni fogunk, illetve hát emlegettük fel Astaire-t Ginger rogers de nem mertünk ez szintén Gene Kelly neve Absolut. mellett sem. Illetve Julie
1: Andrews, aki, aki még csak énekes, énekesként nagyon fontos nagyon alakja ennek az időszaknak, és aztán később megszem Liza Minelli, Aha, aki, az jó. aki mindenképpen filmjelez egy korszakot. Igen,
0: és akkor a... Emlegettem, hogy itt voltak ilyen stúdióhoz, név szerint táncos, énekes eh, színészek. Itt a Warner Brothers-höz igazából három nevet lehet kapcsolni, az Joan Blundell, Ruby Keeler és Dick Powell, ők mind a hárman szerepeltek a Forty Second Street-ben, a Gold Digger filmekben és persze a Footlight parade
1: is, ami a mai adásunk témája. Mm-hmm. Igen érdekes, hogy ők ugye nem igazán maradtak meg a köztudatban, tehát John Blondelnek is egy-két szerepét így esetleg mi ismertük, beszéltünk ja. róla ez egyik Cassavetes filmünk kapcsán, de hogy a de hogy ezekre a klasszikus műzikájai ezek nem maradtak meg, és még ő a legismertebb a háromból Igen. szerintem. Szerintem is. Igen. Úgyhogy egyébként aki ez az szerintem elsősorban nem róluk fog szólni, bár róluk is uh-huh. beszélni, nem Busby Burkle-ről és James cagney hogyha okay. egy szemét ki kell emelni a filmből, és hogyha a Busby burkle a stílusa az így nem mond senkinek, vagy a hangot tudnak érteni, hogy nem mond semmit, nem tudom, hogy mennyivel jutunk közelebb ha a Hail a t mondom, az A.V. akkor t a Koenig filmjét, hát ha azt valamennyivel többen látták, de volt a sok hmm filmen belül megrendezett jelenet egyik, amikor Scarlett Johansson egy ilyen sellő ruhában egy vizes táncos koreográfiát előad. Na, az egyértelműen a Wasby Berkeley-nek a, a filmét idézte meg, és az ő egyik táncosát, az Esther Williams-t, aki később lesz majd a későbbi filmjeiben az ja. egyik, egyik fő, főszínésze. Ja, ja. Tehát, hogy aki arra emlékszik, hogy az, hogy néz ki az a, az a jelenet, annak már van egy van egy le, le, lehet egy képe arról, hogy hogy néz ki a, a Footlight Parade nem tudom, hogy te egyébként mennyit tudtál így az Berkeley-ről, vagy erről az egész szinte uh, semennyit témáról, még mert jó, meg se sem sennyi volt, volt még belőle Aha.
0: meg hogy így nagyon gyakran felmerül a neve kritikákban más modern filmek kapcsán is, mert ha van egy film egy táncjelenet, ami kicsit grandiózusabb, vagy valamitől nagyon mondjuk atletikus, akkor biztos, hogy előkerül az ő neve is, mm. semlegetik. De fogalmam nem volt, hogy mi, mi, miért, tehát hogy nem tudtam én ezt egy kontextusba helyezni, hogy most mit értünk egy Bass Bibböckli szerű tánc jelent yeah. alatt. Most már azért van némi fogalmam róla. <laughs> És igen, én nekem is rögtön eszembe jutott a Hail Caesar, hiszen ebben a filmben van egy ilyen jelentős dalbetét, ez a mi is a címe ennek a dalnak, az a Waterfall. A Waterfall, by, by the waterfall
1: igen, mm-hmm. azt hiszem az a
0: ami rettentő hosszú, és végig, szinte végig úznak benne a táncosok különböző diszletek között, és a víz alatt is koreográfia, meg van koreográfálva a táncuk, a víz felszínén, is, ahogy úsznak, az is végig van koreográfálva, és nem tudom,
1: 30-an biztos egyszerre Igen, igen. érdekes, hogy nem is igazán jelenetek ezek, hanem inkább valamilyen mozgás színház jellegű, vagy ilyen közös mozgás koreográfiák, mert mert hogy ebben a jelenetben is sokszor csak úsznak a szereplők és ez a lényeg, vagy abból kerekedik ki valami látványos, hogy milyen formációban meg alakzatokban úsznak be van olyan, hogy csak egy ilyen tortaszerű emelvényen ülnek és így a lábukat lóbálják és ahogy az, a, az így együtt mutat, tehát Nem. hogy vannak táncénetek ebben a filmben van tánc is meg, uh-huh. meg egy-egy koreográfiának a betonulásába is így de de az igazán grandiózus jeleneteknél ez ilyen hat, határ, fura határ mm-hmm. ö, műfaj, itt tá, táncnál, mm-hmm. amit a Bass Berkly-t csinál. Igen. Még azért említsük meg a
0: zeneszerzők nevét is, négyen dolgoztak a filmen, műzikelnél mindenképpen érdemes őket megemlíteni. Itt a két ilyen szerzőpáros kell lehet kiemelni, vagy kell kiemelnünk, a Harry Warren és El Dubin. Harry Warren a zeneszerző, El Dubin a szövegíró, és ilyen a slágára kötetők egyébként hozzájuk, mint az I Only Have Eyes For You, meg a Jeepers Creepers, meg a That's Amore. ezeket szerintem itt címről ha, level, az kismerik. Az, 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 az is ők voltak. Meg a Boulevard of, of Broken Dreams, a 1934-es Molan Rouge. Akkor nem, nem, a, nem a Green Day-féle <laughs> verzió. A másik szerzőpáros, a Sami Fane és az Urban Cahill, őket is, őket nagyon, nem, nem
1: néztem, nem néztem mm. után, nagyon-nagyon sok musicalben dolgoztak szintén együtt. Ha, szerintem akkor kezdhetjük ezeknél a jeleneteknél, vagy a zenénél, meg a tánc uh-huh. jeleneteknél a uh-huh. film kibeszélését, és hagyhatjuk mondjuk a cselekményt, vagy a uh-huh. töreket későbbre, mert hogy ezek igazából kvázi így önmagukban megállják a helyüket, tehát uh-huh. Youtube-on is külön, hogyha megnézik uh-huh. az ember, akkor ez egy kerek egész. Meg
0: az elsőtől azok mindig ezek, amiket, a lehet a film címét, akkor ezeket. Igen, mert hogy
1: gyakorlatilag amit látunk a film, utolsó harmadába az három olyan nagy produkció, amit a film főszereplői állítanak színpadra a filmen belül, és akkor azokat így egybe látjuk Igen. az egészet. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy így zeneileg mit gondoltál ezekről, meg aztán látványra. Nagyon jó kérdés az. egyébként. Biztos vagyok benne, hogy szerintem fogunk látni sokkal kiforrattabb műzikeleket is.
0: Hmm. Azért zeneileg nem tartom annyira változatosnak ezeket a betét dologat. De kicsit összefolyik, melyik melyik. Mm. Így gyakorlatilag a címük alapján egy dalomra bármelyiket el tudnám nem de nem tudnám megkülönböztetni, melyik melyik is volt. De ugyanakkor, akármilyen kis, egyszerű kis dalok ezek, tökrefőbbben mászolak. És én néha én mindig azon kapom magam, amikor a filmet olvasok, vagy előkerül elém kerül valamelyik betétdel a címe, hogy elkezdem el magamban dúdolni.
1: Mm.
0: Tehát a Shanghai Lil volt az egyik nagy dal, az a az, az, az dallama, Ö, az, az jobban megmaradt bennem, a Honeymoon Hotel" is voltak. Emlékeim, de azt tetszett a legkevésbé egyébként a háromból. Uh-huh. És az a Bidio Waterfall, ez meg csak az ilyen túl hosszú volt ahhoz, hogy tetszen, De egyébként
1: tök jó betételem is. Érkező, én pont azt éreztem a Badio Waterfall-nál, hogy így talán azért azt tetszik zeneileg is a, a, a legjobban, mert hogy így mert így nem untam el a végére a zenét. Tehát hogy így ugyanaz az egy dallam ismétlődött újra, újra, meg újra, meg újra, és azt éreztem, hogy. jó. De nem az, hogy tetszett, csak hogy így még is miért, miért nem ismétlődhetne meg még egyszer ez a, ez a reframe, amit már hallottam tízezer az elmúlt. Ja, kicsit tényleg repetitívják ezek a dalok.
0: Ja, még Azt még elakadtam mondani hogy ezekről a szerzőkről, hogy, hogy persze a saját filmeken is rengetegen dolgoztak, de hogy még mindig újra és újra használják az ő alkotásaikat betét dalokként. Aha, aha. A Harry Warren-nek rengeteg alkotása, tudom, benne volt a kettő vagy három is a sépó fótőrben, még a aha. tavalyi Star is ban is volt. Már ilyen örökződnek igen, igen, főleg a filmesek között, akik, azt gondolom, izé filmiskolában kötelező elem, szeretik újrahasznosítani, és nagyon-nagyon sok film tényleg évente
1: több filmben hallani az ő szerzőményeiket. Hmm. Szóval igen, ez nekem se ez lesz valószínűleg a, 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 a kedvenc uh, fi- zenéshilmem, vagy műzikelem ebből az évadból, ja, de valószínű. szinte biztos vagyok benne, hogy ennél jobb, viszont, eh, emlékezetesebb zenéket, viszont koreográfiára meg zseniálisak, uh-huh. és egyértelműen a vizes az a, az a tehát, annyira bombasztikus, annyira hihetetlen. szabás. Én te, teljesen kész voltam az alatt, tehát hogy így és abban pont az volt a jó, hogy így, hogy így ment, ment egyre zseniálisabb, egyre látványosabb volt és amikor azt hittem, hogy jó, most már mindent láttam, akkor értelem bedobott valami újat, és értelem egy hangosan a Jézusom, Aha. hogy miket lép meg benne, főleg két ilyen pillanat volt, az egyik, amikor nagyon sokszor fölülről veszi egy nagyon magas felső kamerálásból veszi ahogy ilyen kaleidoszkópszerűen örvénylenek meg mozognak a táncosok mondjuk a vízben Aha. ilyen szinkronuszós jellegű Igen. koreográfiákban és összeállnak különböző valakozatokkal, és akkor egyszer volt egy olyan, hogy így szépen így elkezdtek, és így látod mindegyiküknél, ahogy úszik, tehát, hogy konkrétan látod, ahogy a lábát mozgatja, amilyen banálisnak hangzik, de ennél a jelenetnél, amikor a az egész képtök izgalmas, akkor tök jól látni benne, hogy mindenki a maga kis dolgát csinálja. <gül> és akkor volt egy olyan egyszer, csak így elkezdtek szétválni, és egy ilyen kígyót alkottak, és az például iszonyatosan jól nézett ki. De ott voltam kész, hogy így úrista, ez mennyire kurva jó, és akkor még csak azután jött az, amikor fölöltök erre a nagy tortára, és ott kezdtek el így mindenféle vízfröcskölés közben így yeah. forogni meg, meg, meg így a, a lábukat tették balra jobbra, és akkor így az, az a mozgás hozott össze, ami jó és akkor még azt is felülről mutatták, és így, jó. hát azt hittem, hogy ez már fokozhatatlan, uh-huh. akkor így bedobott még valamit, meg még valamit, meg még valamit, és így, így egészen grandiózus, és az, Le, lenyűgöző az, volt, az, az, az egész összefól. Olyan tényleg lehetetlen kamerabájtásokat dolgozik, csodálatos kompozíciókkal. Igen. És ahogy mondtad is, hogy azt az elején, hogy volt olyan, hogy így a, alulról veszi a víz, az medence aljáról, tehát hogy vízben, ahogy így a kamera elébe úsznak a szereplők, akkor van, hogy így a, nem tudom, a lábuk alól, vagy a fejük felett, tényleg minden Jajan. létező irányból fölveszi <gül> őket, vagy, vagy így négy oldalról így bespriccel vizet, és akkor csak egy ilyen, ilyen négy oldalú vízfal között ott vannak négyen, van egy ilyen részben akkor van olyan, amikor azzal játszik, hogy a fekete-fehér színeket a fény árnyékkal váltogatja, hogy az úszodreszük az mikor fehér, és mikor csak egy fekete sziluett, és akkor azzal. Ja. Tehát, hogy mindennel játszik, amivel játszhat ebben a jelenet sorban. Igen, és hát
0: tényleg látszik, hogy ez a elképesztő koreográfiak. Valószínűsítem, hogy azért ott a 30 plusz nem tudom, úszóper szopper, nő, ezt ez, nem tudom, hogy a tudom. Ne pokol ezen, lehetett, tehát borzalmas
1: kérdő. lehetett ezt végig csinálni, mert ez tényleg annyira pontosan, biztos hogy egyiket se csak egyszer vették föl. Eleve ennyit ázni a vízben, ezt a titanék óta tudjuk, hogy mennyire elszívás, aki egy kicsit is utána olvasott annak, hogy mit szenvedtek ott azok a színészek a, vízik, a kádvízben. Ja. És, és tehát ezt csak úgy lehet összehozni, hogy ilyen módszerrel így zéj, akkor te most mész és nem kezdjük előről az egészet. Tehát csomószor, amikor így belemossoljuk, ezek a táncosok a kamerába annyira készre edetten annyira azt látom. Látszik, azt hogy hogy képzelem bele, vagy azt látom benne, hogy így fogcsikorgat, ez a 20-szor vesszük föl, mert kurvára fázom, már elegem van, már itt vagyok reggel óta, és még mindig nem áll össze ez a koreográfia.
0: Azt hiszem, hogy egy interjút lettem a Robbie Killerrel az egyik szereplőjével a film, de már látom, más valaki volt. Benne. Amiben egy pont ezt eszkötelte, hogy... És akkor magyarázta a Busby Berkeley, hogy... hogy most leúzol a bizalád, de utána felbuksz a kamera felé, és mindezt úgy, hogy... és is a koreográfia, Igen. és még mosolyogsz is hozzá. És ugye ezeket így nem lehet megcsinálni. Tényleg, mint a filmben ez a koreográfus, aki folyton felkelt, hogy... It can't be done! El tudom képzelni, hogy a szegény Busby Berkeley ezen ment keresztül, majd mindenkitől ezt hallotta, hogy... It can't be done! Igen. Volt egy tök érdekes cikk 1967-ből a Roger Ebert-től. Na pont az Új Hollywood éra előtt picivel, aha, de aha. már annyira előrelátó volt az Ebert, hogy elképesztő összefoglalja nagyjából a Busby Berkeley-nek a, a munkásságát, és egy arról beszél, hogy, hogy a túlzással, az excess hogy mm-hmm. hogyan nyűgözte le a nézőit a Busby Berkeley. És mit tudom, mesél egy McHernick című filmről, a, szintén a 30-as évekből, aminek ő volt a koreográfusra, amiben több mint száz szőkenő, táncolt egyszerre mm. ilyen masinnal jellegű precízióval mm. tehát ilyeneket csinált meg ő és általában 10 ezer dollár volt akkor jár folyamon, egy perce
1: annak a jelenetnek. szóval ilyen ez a BuzzBee bőklés látszik, hogy az tudja, hogy alá igen, <gül> lap, ásóval, egy lapáttal itt tolta alá, hogy geregészte alá a pénzt hogy nyugodtan, mit csinálja, amit akarsz, ezzel töltel annyi időt, amennyit akarsz mert, mert, behozza.
0: mert behozza a nézőket és egyébként ebben benne volt nem csak a koreográfia mélysége, meg van meg a grandiózitása, hanem tényleg az, hogy a kameramozgástól elkezdő minden invenciózus is megszobású volt. És akkor arról beszéltek ebben a cikkben az íből, mondom, 67-ben tehát új, ha okay. előtt kicsivel, hogy azért ment ki ez a divadból, mert az embereket már nem annyira érdekli az ilyen mm-hmm. euh, paraszfakítás, nem lesz az út használja, szemfényvesztés, <gül> <gül> hanem, hanem már a, a, a föld közeli földközatt történtekre kíváncsiak a nézők, és most már nem működnek ezek. És azon adtam el, hogy 67-ben ezt mondta az Ebert, és Marhara igaza volt, de most meg ott tartunk, hogy ugyanez van,
1: csak akcióval. Abszolút, tehát igen, ez, ez teljesen megfelel a amai Blockbuster igen. Igen, pár a CG éran, aki így megfeleltethető, uh-huh. hogy, hogy mit várunk egy Blockbustertől, és mitől lesz látványos egy ilyen, egy, egy akció jelenet egy bármilyen uh-huh. nagyszabású, így moziban. És milyen érdekes, hogy ez így, hogy, hogy ez hogy alakul ki, hogy ez a az ilyen nagyszobású jelentek,
0: meg az ilyen szemfényvesztés, az a grandiozitás, ez, ezt igényli egy ponton a társadalom, hogy hmm. jó nyilván mindig vannak ellenzői mind a kettő mű, minden e, ilyen műfajnak, de itt alapvetően erről meg az igény. És ez vajon mitől van, hogy az eszképizmus, ez a csúcsára járat, járatott eszképizmus, ez így ilyen, ilyen hatalmas rendeletet kérdei. Hát
1: igen, erről biztos, hogy diszertációk tömkelegét lehet készíteni, hogy most akkor az adott társadalmi pillanat, meg ilyen ja. pánik és katasztrófák és válság és szorongások eh, eredményezik azt, hogy az emberek inkább eszképizmusba menekülnek, vagy maguk a stúdiók tudják irányítani úgy azt, hogy mit küldenek be a mozékba, és mit reklámoznak, és mit eh, és mit, mit mutatnak úgy, hogy ez csak moziba érdemes megnézni, hogy rászoktatják az embereket arra, hogy, hogy ezek a filmek érdekeljék őket így moziban. Tehát ez most leginkább ugyan a jelenkori. Hát ugye fontos film, szerintem Disney írára. Szerintem fontos kontextus, hogy egy a
0: a meg a hangos filmnek a fellendülése az egybe köthető a világválság előtti évekkel. Ja, igen. És, már akkor biztos érezhetőek voltak ennek a hatásra, hogy a társadalomban meg mit tudom, én nőtt a nyomor és az emberek jobban vártak az ilyen teljesen világból kiszagadó kikapcsolódásra. Abszolút. És aztán, ahogy mondtam az imént is, az 1945-ös év volt a csúcs a műzikálnek, mert mind a tíz legnépszerűbb film műzikál volt. Tehát pont a világháborúnak a teljes kilátástalanságában csak eljöltek be az emberek a moziba. Hmm. Most meg ott tartunk, hogy felgyulladt körülöttünk a világ. Igen. Szó szóval szerint. Igen. És, és hát akkor most mit csinálja az ember, ha K-
1: Kicsit ki akarsz szakadni ebből az
0: egészből. Igen. Szóval lehetséges, hogy ezek ilyen összefüggések.
2: Én, én esetleg egy kicsit ilyen technikai oldalról is megnézném ezt a dolgot. hogy. Szia, Kati. Szia <laughs> Én úgy volt, hogy csak hallgatok, csak most mégiscsak eszembe jutott valamit, hogy, hogy abban az időben, amikor a müzikelek nagyon híresek lettek, meg nagyon sokan mentek, akkor otthon nem volt olyan tévéje senkinek, amin meg lehetett nézni ezeket a nagyon grandiózus dolgokat. És most ismét ott tartunk, hogy annyira a CGI-jal, annyira nagyon pontos képeket, annyira nagyon részletes dolgokat tudnak csinálni, lehet bármekkora a otthon, azt nem tudod úgy megnézni, uh-huh. szóval nem tudod az Avengers Endgame utolsó harcjelentét úgy élvezni a laptopodon vagy a tévéden, mert, mert minden sokkal kisebb, és muszáj a nagy hozzá. Yeah. Szóval szerintem a technika is úgymond, mm. mivel let mi egy harcol. újabb technikai mm-hmm. forradalom benne uh-huh. a filmkészítésben, ezért ezzel, ezzel vonz ebbe az emberek uh-huh.
1: abszolút, ez tényleg, tényleg, tényleg abszolút, abszolút igaz, és hogy ebben is van egyszerűen tök jó ami így a most ezzel Igen. a streaming parával a stúdiók részéről, hogy mindenki inkább otthon nézi a Netflixen a, a sorozatokat vagy a filmeket, amikről úgy gondolja, hogy azért igazából nem szükséges elmenni moziba, és, és akkor erre próbálnak úgy rálicitálni a, a stúdiók, hogy. De erre a filmre viszont muszáj moziba menni, mert ez ilyen látványos. Ja. És egy a, mondjuk a 40-es éveiben, ugyanez játszódik le Amerikában, amikor bejön a tévé, ráparáznak a stúdiók, hogy mindenki otthon marad tévézni, uh-huh. és akkor elkezdik felpuffasztani ezeket a, az emlegetett műfai filmeket, a kosztümös filmeket, meg a műzikeleket, hogy ezek most már tényleg annyira látványosak lesznek, hogy ezért muszáj lesz moziba bemenni. Hmm. De ez, ez tök jó, hogy a, hogy, a, hogy a technika is. T- tökéletesen befolyásolja azt, hogy, hogy hogy mikor mennek rá inkább erre az eszképista látvány látványmozira. Yeah. Yeah. És tök, yeah. jó, tök jó azt látni, hogy 1933-ban ami a fejünkben egy ilyen fekete-fehér poros időszak, mert így képzeljük el 1933-at, akkor mindenki poros volt és fekete-fehér, hogy valójában akkor is pontosan ugyanolyan igények voltak, csak egy picit más, más módszerrel, vagy esetleg más mifajban jelentek meg. A tényleg egy ilyen buzz koreográfiai jelenet koreográfia jelenet a puszta hosszával, és és fokozó látványvilágával, teljesen olyan, mint bármelyik hosszú akció jelenet, izé, ez Bármelyik Marvel filmből. Igen, igen. Csak jobban megvan koreografálva, mert itt tényleg nem egy, nem egy previsz csapat izé bányászta össze a kis pixelekből, és most nem is csak a analóg-digitális, hanem a hanem az, hogy ez egy, egy embernek a teljes kattanása volt, hogy ő látja a fejében, hogy ennek az egésznek hogy kell kinéznie, és, és addig nem nyugszik, amíg ez pont így ki, ki, ki nem fog nézni.
0: És az is fontos, hogy itt professzionális emberek vannak a színpadon, vagy a képkamera előtt, és úgy professzionálisak, hogy előbb voltak táncosok, mint színészek, és nem úgy, hogy előbb színészek az aztán ja. tanulták meg a verekedés, mint tudom, az filmekben. <gül> Igen. És ezeknek ugye az élén, vagy a, 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 ennek a a, R- a fényében a James Cagney vagy Jimmy Cagney áll, aki akkor már filmszár volt, uh-huh. de valójában ő táncosként kezdte a karrierét, viszont előtte még nem volt táncos filmje, tehát a moziba nem táncosként tört be.
1: Igen, és szerintem máig má is inkább gangster uh-huh. megből emlékszünk rá, nekem legalábbis úgy van meg a James Cagney. Uh-huh. Én az ja. volt az első James Cagney filmem, hát így hallottam róla, meg ismertem így arcról is, de én még nem láttam tőle egyik klasszikus Filmérs, ja. és így imádtam ebben a filmben. Új, olyan jó, a olyan? Egyrészt olyan energia van benne, amitől rögtön elkezd élni a film minden egyes jelenetben, amikor így megjelenik. Ja. Másrészt olyan vidám mindegyik jelenetében, annyira élvezi, amit csinál. És van benne valami... Nem, a fenyegető nem jó szó, de valami jó értelemben fenyegető. Csak Tehát, rendkívül
0: ilyen, magabiztos szerintem. Ez, ez, ez a karizmatikusság, ami... Egy, egy elképesztő kis ugárzása. És nem, tényleg nem fenyegető, csak egyszerűen lehengerlő. Igen. Nekem egy az egyben az róla a Roy Scheider karaktere uh-huh. az Old Edgesből.
1: Igen, ugye a karakterben is van hasonlóság, a filmnek a cselekménye az egy. Foglaljuk össze gyorsan, fel. Egy. Egy, egy rendezőről szól igazából, aki. aki Szerintem Bazbi Bölkin nagyjából, ha nem is ő a a filmek a storiáért, de maga beálltatta, mennyi tudok magából. Igen, igen, egy ilyen <laughs> színházi rendező, aki ilyen nagyszabású színházi jelenek sorokat meg musicaleket, meg, meg zenés vígjátékokat rakott össze, de megjelennek a, a hangos filmek. Uh-huh. És, és akkor a a é... nagyon legyen mondani, fut egy ilyen szalag cím, a kép
0: vagy a tetején, kimentek a divába, a, a filmek a stúdiók most már csak hangosokat gyártanak. Igen,
1: <laughs> Ez így és és így a következő jár, még így is hangzik, hogy so musicals are out. Huh? Tehát, akkor vége a musicaleknek kész, most már csak a hangos filmek vannak, <laughs> és, és akkor megpróbálja valahogy ezt a ezt a, ezt a dolgot egy kiküszöbölni a James hayden karakter, és ezt úgy sikerül kiügyeskednie így a pénzadó producerektől, az én fejesektől, hogy akkor, akkor beszúr majd ilyen kis prólógusokat, meg ilyen zenei számokat a, a, filmetítések, a filme, elé. filmetítések elé, mert a filmetítési színházteremben zajlik, és akkor ott a színpadon előadnak majd a társulatával a aztán mehet a film.
0: Milyen vicces, hogy annak élelén így ment egy filmetítés, hogy Gondolom, az emberek még ráadásul szintem fel a legszebb ruháikat, és beültek a filmszínházba, és előtte lement egy ilyen prologusgyaránt, egy élő előadás, és csak aztán kezdődött el a film. Igen,
1: és legalábbis, hogyha ilyen hosszúak voltak, <hállt> <hállt> a filmben, legalábbis a vizes. És akkor elkezdődik egy ilyen, gyakorlatilag ilyen felsófolás ennek az egésznek, így belehajszoljak, meg belahol szól magát a James Cagney karaktere, ez a Chester, abba, hogy egyre több ilyet kell gyártani, uh-huh. a, a főnökei fejesi, azok egyre több olyan slotot vásárolnak meg, meg olyan színháztermekbe yeah. kerülnek be, ahol ilyen, ahová el lehet adni ezeket a prologusokat, és gyakorlatilag egy ilyen franchise-t így elkezdenek én viharos gyorsasággal felépíteni, egyre több ötlet kell, meg egyre több és egyre nagyobb ilyen produkciót össze kell állítani, és igazából a komédia az nagyjából arról szó, hogy a részben hogy a csesszor az így kezdettől így bekattani, meg besokalni, hogy így nem bírja, mm-hmm. hogy újra meg újabb ötletekkel kell előállni, akkor ezzel zaklatja a szerencsétlenizé koreo- tánc koreografus emberét, aki, ahogy mondtuk, mindig it az a művész, nem, a legviccesebb karakter is, már, már azt hiszi, hogy el fogom mondni, hogy mindig ez a cash-fréze, akkor még megint vicces lesz. Igen, nem
0: <laughs> Ezt, ez egy olyan running gag, hogy nem fut, nem,
1: nem fut ki belőle az üzemanyag valahogy a végéig, tök jól csinálja. Igen, egyébként úgy nézett ki ez a csávó, mint a droopy kutya, tudod, ez a mindig szomorú mindig szomorú kutya, pontosan olyan bánatos fejet vágott minden egyes jelenetre, és úgy akart felmondani.
0: Hát, imádta, amikor felmond, és akkor, de hát akkor elfogadja a felmondását a Chester Kent, és akkor azt mondja, hogy nem tudja, hogy akkor nem fog tudni, miből megélni.
1: És akkor erre még rájön egy-két ilyen romantikus uh, igen. háromsző, kicsit, szklubból kicsit szklubból. Igen, igen van egy titkárnője a Chesternek, ő tetsz a John Blundell, aki így nyilván bele van zugva, de a James még észre se veszi. Akkor van egy kél, akkor egy másik pár, az szintén emlegetett két uh, hmm. színésszel, a Ruby Killerrel meg a Dick Powell-el. Így van. Az egyik az ez egy asszisztens játszik, aki táncos nő volt, és akkor most újra színpadra léphet, a másik pedig egy ilyen kis semmire kellő, egy jó ilyen. hangú kis aranyifjú, akit beprotezsálnak ebbe a darabba. Igen, 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 igen. És akkor nagyjából ezek? mentén zajlanak így a kis szlubáros szkú, konfliktusok, és minden oda, oda vezet, hogy a film utolsó harmadába aztán mi is végignézzük a nagy pénzemberekkel, akik finanszírozni tudják majd a jövőjüket, ezeket a produkciókat. És én hogy imádom azokat a filmeket meg sorozatokat, amik így arról szólnak, hogy emberek így készülnek arra, hogy összerakjanak valami produkciót, és akkor a finálé az az maga a produkció. És hogyha az egy jó sikerült produkció, akkor kizgalmas tök izgalmas tud lenni. Igen. Csomó ilyen van volt a Igen a The Hour vagy Hours angol sorozat a Bendy meg a Romola garay meg a Dominik Westel nem olyan régen, ami ilyen hírműsorban játszódott Aha. kicsit ilyen broadcast newsos, és, és annak a végére kellett összerakni valami nagyon fontos riportot ami, ami így tényleg így a, egész csatorna elzárkózik előle, meg veszélyes de, de fontos csak hogy annyira izgalmas volt, hogy az utolsó epizódban, amikor vitot visszaszámolnak az órára, hogy mikor kezdődik, így rohannak az emberek, még az utolsó dolgokat így elcsépék, és én pattanásig feszült a lehet, és picit ebben is benne volt, amikor így rohantak a busszal az egyik helyszínről a másikra, ja. és mi nem. Szirénázva! Szirénázva, igen, miközben átöltöztek a táncosnak a buszon, egy kivilágított buszon, és, és hogy addig csak ilyen nagyon apró morzsákat láttunk, meghallottunk a darabból, és hogy akkor mi is egy izgulunk, hogy na tényleg jó lesz, hogy milyen lesz az, amit látunk. Ja, és ja. az többjön, amikor így meghálálja, meghálálja a filmet, a... Egyébként egy rendkívül modern,
0: fordhatók, hogy a filmnek az abban az értelemben, hogy hogyan fokozza, folyton a feszültség, hogyan emeli a téteket, egész pontosan. Szerintem tényleg először arról van csak szó, hogy itt van ez a Chester Kent, a főszereplőnk, a koreográfus a rendező, aki szembesítik, hogy hogy kezd kimenni a givagból az ő műfaja, és valami újat kell feltalálnia. Aztán közben kiderül, hogy
1: igaziból rivalizál egy másik rendezővel, valaki... akik állopják állandóan az ötleteit, meg Igen. van egy kém a társulatban. Igen, az is kiderül, hogy van It's egy kém, és akkor az még, még inkább fog a téteket. Közben folytosan beprotestálnak különböző embereket, igen. Ja, kiderül,
0: hogy igazából az nagyszerű nagyszabású előadásra azok veszteségesek papíron, mert a producerok lenyúlják a pénzt. Igen, igen. Aztán megjelenik az ex feleségei és ő is elkezdni, és így e, tényleg ott tartunk már, hogy mind a három darabot gyorsan, három. Elvala, el, el, ja, el, el, el először is, ugye.. Minden úgy néz ki már, hogy nem fog összeérni, és csődbe fog a karrierje, és ők, nem kapják meg a szerződést, meg a megrendeléseket. És akkor azt mondja, hogy olyan előadásokat teszek de azt arra, hogy ketté áll a fülük, és akkor leteszi a telefont, és azt mondja, nagyon most már csak kikáltál, amire fognak szólni. Igen. És akkor ez lesz az a három egyszerű előadás, amiket azt mondja, hogy akkor szombatig, nem tudom hány este alatt, pár igen. este alatt össze kell hozni az egész stábban. Kettő vagy három. Vagy három mindenki ott asszik, nem ez semmi. És sehova nem, hogy kiszivárogjanak a hírek, és akkor tényleg utána meg ott van a a emésztési zavaros, üzét producére, akinek kell hallgatni a minden három előttes, és akkor megrohannak egyik helyszínről a másikra, hogy eladja, hogy sikerüljön olyan előest tartani, hogy, hogy meggyőzzék ezt a producer Igen. De ekközben még az egyik főszereplő lámpolázott lesz, és kiesik, és akkor be kell ugrani az őének, magának a Jimmy Keggének az egyik darabban. Igen. Tehát mindig van egy újabb tét, amit még tud feltenni
1: a film. Elképesztő. Igen, meg abban is nagyon modern, hogy, hogy tök jól látni azt, hogy ez tényleg mit jelent az, ez a hézkod dolog, hogy megint csak ahogy úgy képzel, 1933-ot, hogy fekete-fehér poros emberek mászkálnak kalapban. És hogy minden rettentő, unalmasan lassú. Igen, men- igen, <laughs> igen. Meg hogy minden. Azt képzeljük, hogy, hogy minden ilyen nagyon kis, nagyon kis kifinomult, kis prűd, ilyen kis ö, ö, jó ízlésű, hogy, hogy, még, hogy, hogy a szexualitásnak még a nyoma sincsen a régi filmekben, Ö, legfeljebb, hogyha így sok valamire egy nagyon utal egy így, egy alagútba, berobogó vonattal, és akkor abból már így le kell szűrni, hogy akkor ez most mit jelent. És ahhoz képest, meg, meg ebbe a filmben még abszolút még így gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy mindent megengedtek, de hogy így de teljesen magától értetődőnek vették azt, hogy mondjuk a az egyik tánci eneletben a negligében vannak a, a szakályokra készülő énekes táncosnők a filmen belüli egyik előadás keretén belül. Vagy hogy mutatják azt, hogy a, hogy a John Blondell az ö, a, az elkezdi fel, fel, fel meg, megpróbálja fölvenni a az halisnyáját azért, hogy gyorsan így, amíg megjelent a, a lakásán a James Cagney, és hogy, és hogy akkor valahogy kinézzen, meg el tudja csábítani. Miközben a szobatársnője az így elkezdi el csavarni a James Cagney fejét, és akkor azt nézzük, hogy így nem tudja fölvenni a Richard, hogy rossz, hogy gyorsan kicserélít, és hogy ez egy tök egyszerű jelenet, de hogy ez se lett volna megengedve a Hayscott szerint. Így van. Meg egy csomó olyan párbeszéd is van, ami
0: már nem ment uh-huh. volná- a szűrőn. Van egy ilyen Gold Digger nő, aki megprób- Ugyan, a Gold Digger azt jelenti, hogy a gazdag emberek uh, van át lesi, és megpróbálja elcsavadni a fejüket és akkor megjelenik ez a Miss Rich, beszédes nevű nő, aki megpróbálja elcsavarni a... Kentnek, a Chester Kentnek a fejét, mm-hmm. de ugye, meg, bár már régóta szem ez a saját asszisztense. És uh, így szólítja például, hogy, I know, hogy tudom, igazából ismeri ezt a Miss Richet ez az, ez az yeah. asszisztensnél, és akkor azt mondja, I know Miss Bit Rich. <laughs> Aztán az egyik kedvenc poénom tőle, amikor azt mondja neki, hogy az a tangolul idézem ismét, már magyarul is működik. Outside contest, as long as there's sidewalks, you'll have a job. <gül> és már ez is annyira direktotalás, hogy még ez sem ment
1: valószínűleg a helyi kódon. Igen, elképesztő, egyik. Igen, és így a táncszíneteknek a végén is mindig van egy-, egy ilyen képi szimbólum, ami azt jelenti, hogy itt szex volt, hogy a, amit, amikor bevonulnak a szobába, a szereplők után egy kisbabának a képét mutatják, vagy ja. madárfiókák, ahogy így kijönnek a fészekből. De hát már önmagában az egész, az egész medencés, tavas, nympás jelenet sem tudott volna így megvalósulni. Ja.
0: Tök érdekes, hogy sok tekintetben biztos, hogy marhára előremutató ez a film, vagy modernnek is tekinthető. Főleg ezek a pergő dialógusok, ezek elképesztőek. Ugyanakkor meg két meg sokszor azért látszik, hogy azóta, hogy változott az ember, ha. Ezért, attention span-je, vagy a felfogási ideje, mert ezek a hosszú szép felvételek ezek rettentő sokáig ki van tartva, és ott, rajtuk nyugszik a kamera, és hogy lehagyja őket kiteljesedni, meg, hogy a nézőknek befogadni őket. Ma már egy ilyen manisát, az egy-két képkocka, utána már vágnak, mert már haladni kell a filmmel, mert így is túl soka ezért, nézni való cselekmény. És egyszerűen ma már nem tudod élvezni ezeket a képeket, amiket gyönyörűen megkombolál egy rendező, mert nagyon sokszor tényleg nagyon gyorsan vágni kell a filmben. Sokkal gyorsabbak a vágások.
1: Mm. Attól függ egyébként, mert ebben a filmben voltak olyan iszonyatos jó trekking shotok, amik így tehát így a, ezért istenítettük tavaly az Alfonzó Cuaront, hogy a Rómában milyen szenzációs Aha. ilyen izé, fártok voltak, meg kocsizások voltak. És egy ebben a filmben is van több olyan jelenet, ahol így végigvonul több szobán uh-huh. a, a kamera, és mindegyik szobában iszonyatosan sok ember valamilyen koreográfiát tanul, és azok a, uh-huh. a filmemberül belül is mondjuk táncosok gyakorolnak, de hogy a maga, az, ami, az, ahogy így végig megy a kamera, és amit lát mélységében a, a, a képben, előtérben van egy csoport, akik mondjuk unatkoznak, vagy így lóbálják a lábukat, vagy beszélgetnek, vagy átmennek egyik helyről a másikra. Igen. tök dinamikus, meg izgalmas jelenet és akkor a három ilyen végig megy, ahogy a James Kennedy egyik szobából, megy egyik próbateremből a másikba. Ez, igaz. Ez egy kicsit látványos. Ez igaz. Ezért trekking Rekünk Igen.
0: Még egy picit beszélünk erről a Kegnéről. Jaj, mindenképp. Ahogy beszéltük, gangszerként, gangszerfilmekben lettő népszerű. Szerintem, ha valakinek így azt mondjuk, hogy 1930-as herbeli akkor ha nem is tudatosan, de az ő képe válni, mm-hmm. mert ezek a félrecsapott fedórak alapok, meg ez a kajánk vigyor, ez őké jellemző. Igen. Hogy áll az esőben, nem és a Public Enemy a leghíresebb filmje minden bizonyal. Ezek közül legalábbis, ez 31-es. Mm-hmm. És akkor 33-ban volt az első ilyen táncos filmje, de onnantól viszont már
1: gyakorlatilag azt elütötte ki a karrierit, vagy hát ugyanúgyan meghatározó el le, 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 a levelem a, a Ami rosszkárt nyert ez a Yankee Doodle Dandy, az is zenés film. 42, igen. igen. de alapvetően nem sikerült ő neki Aha. egy ilyen karriert formálni abból, amit egyébként nagyon szeret, hogy náncos uh-huh. filmekben szerepeljén. Tehát azért utána is nagyon sok gangsterfilmben casting volták igen. őt, és azért ő ezt elmondta többször, hogy ő, nem feltétlenül örült annak, hogy hogy beskatujázták ebbe a szerepkörbe, mert sokat több mindent is kiszeretett volna próbálni, és hogy viszonylag kevés az olyan film, amiben tényleg így táncos, énekes komikusként kitudott van teljesen, De annyira jó minden szerepkörben ebben a filmben, amit így teljesíteni Igen. kell. Tehát így, imádom azt, hogy egyrészt tök jól mozog, tehát amikor így megmutatja egy táncosnak, hogy hogy kell ezt csinálni, akkor ég és föld. Ég és föld, amit ő csinál meg mindenki más, annyival rugalmas, rugalmasabb, meg, meg, meg izgalmasabban tartja a testét. Igen, meg Igen. görbi tibet tényleg ez is ilyen Bob Fosse, Soul emlékeket idézett fel bennem. Ö, másrészt meg a, a, a Skrubal Comedy részét is, ezeket a pergő párbeszédeket is tök jól hozza, és ez mindig belerak valami olyan olyan pofavágást, vagy olyan mimikát, amit nem feltétlenül kéne. Uh-huh. Tehát, hogy van szóval egy lezáró egy párbeszéd, mondjuk több szere, három szereplő között, ő az egyik, és akkor még az ajtóból visszafordul is valakire egy rákacsint, vagy így, na ez a, uh. ez a hülye beszélt. Egy csomó ilyen kis kis utalás, vagy kis izé, ilyen cinkos jó. összekacsintás, vagy gunyós mosoly, vagy valami reakció, valami Ez Tudom, a... nem a forrótó volt benne, hanem ő még így belepakolt valami apróságot. Vagy hogy tudja, hogy ő a legokosabb ah. a teremben. Igen. <gül> típusú figura. Igen. Igen. igen.
0: És aztán, igen, ahogy te is mondod, így a karrierje, továbbra is a gangsterfilmek, a nem nem nyilvázi a szerepek is, de 61-ben visszavonult a színészettől, mm. és 20 évvel később 81-ben újra szerepelt egy filmben, mm. hogy a a korábbi sztrókját, amiből meg volt felépülni,
1: ez volt a Ragtime. Mm-hmm. Egy híres film egyébként. Mm-hmm. Amúgy neked nem ugrott be folyamatosan a Jack Nicholson róla? <gül> de... Jack Nicholson így végnézte az összes filmet, és így én is ilyen akarok lenni. <gül> nem ugrott be, de tényleg nagyon igaz, így Azt, az a, az a, a, hogy mond ez. ahogy mondod, ez a kaján vigyor, mm-hmm. meg ahogy a, a szemöldökét összehúzza, és ez az ilyen pökhendi arrogancia, uh-huh. ami közben mégis porzasztóan rokon szemles lehennyel. Igen, és igen, igen el, Megnyerő. megnyerő. És megnyerő. Ezt, ezt abszolút át tudta venni tőle a Jack Nicholson. Biztos vagyok benne, hogy ívádta a James Cagneyt. Aha, nagyon igaz. Úgyhogy most így nagyon, már összegyűjtöttem, hogy mik lesznek azok a James Cagney filmek, amiket így valamikor megnézek, azt hát, hogy ez soha nem, nem fog eljönni. De, de nagyon, nagyon nagyon megszerettem ebben a filmben, nagyon, nagyon jó volt, és egyébként főleg a többi főszereplővel összehasonlítva, mert a John Blander jó volt, ő, még, nagyon, ő nagyon jó, volt. Nagyon jó a maga ilyen. Kicsit cinikus, kiábrándult, szarkasztikus egy sorosaival, de például a Ruby Killer, megpower, ők ilyen nagyon kis nyomik. Tehát ilyen, <gül> ah. Dick Power az én béna alak, akinek jó a hangja, de hogy alapvetően ilyen nagyon kis nyomi. A Ruby Killer, meg, amíg még ezt a szemüveges, titkárnőruhát ruhát viselte, addig így érdekesnek tűnt. Egy érdekes, másfajta karakter, mint amit így. Egy ő, ott ott a egy futcsomotok jó bors. sor.
0: Az, viszont, akik, viszont akik.
1: Vagy pont onnantól kezdve, hogy így átalakult, és megint táncosolt, onnantól dögonalmas lett számomra. <gül> Tehát áh. így onnantól így <gül> és történt vele igazából semmi, és a, és, és a, a darabokban sem volt számomra érdekes <gül> nem tudom, te, ja. ó, hogy te úgy voltál vele. Nekem, nekem is
0: elleveszett igazából a filmben onnantól kezdve, pedig nagyon élveztem én is az, az asszisztens karakternek a szerepében. Tehát szerintem tök jó volt főleg a kis nyomi Dick ellen szemben, ugye, akit
1: az anyukája minden mindenhova. Na én is azt hittem, hogy az anyukája. hogy nem, ja, is nem az anyukája tényleg, bocsánat. De legalábbis én azt hittem a film közben, mert ez egy olyan utalás volt, ami nem esett le, hogy valójában az el a kitartotja.
0: Ja, 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 ja. igen. <gül> És akkor igen, pont ez volt az egyik ilyen tök jó beszólása a titkárnőnek, hogy én aztán biztos nem lennék senkinek a kitartottja, és akkor, és akkor azt mondja rá srác, hogy nem tudom, azért nehogy azt itt hogy nem tartogatok a tartsajonban dolgokat, és akkor azt mondja, hát azért ne. ne reménykedj, kb. ez a szövegvényegy. <gül> <gül> uh, igen, én is barára élveztem a filmet egyébként, tehát én nagyon tartottam attól, hogy eddig musical, ugye beszéltünk erről sokat, hogy... hogy uh, hogy hogy fog nekem ez az évben Jaj, majd, azért itt évente jó music-et látok a Semini magamtól és akkor <síns> És akkor most mi lesz, de természetesen főként egyébként a Jimmy nek az elképesztő karizmája miatt. Nagyon sokat éve. számított ebben a
1: filmben. Mert hallottam sok olyan véleményt, hogy igazából ennek a filmnek csak az utolsó fél órája az igazán jó és előtte. Aján. Én igazából előtte is abszolút élveztem. Uh-huh. De hogyha egy James Heginnél kevésbé karizmatikus figura lett volna a középontban, akkor lehet, hogy elkezdek a így abszolút működtek nekem ezek a kis szópárbajok meg. Üzen. Tényleg olyan felpörgetett tempóban zajlottak ezek az ötletelések, a brainstormingolások, meg, a, meg az ilyen kis szerelmisetepaték, hogy ez így abszolút Aha. bár kicsit több mint másfél óra a film, és tényleg a, a nagy része a második felében ezek, ezek a, maguk a produkciók, a hogy nem volt túlhúzva. Igen. De amiről még így beszélni kell, vagy beszélni érdemes ennél a filmnél, az így a a yellow, face a yellow Face kérdés a filmmel kapcsolatban, meg így, hogy... Ugye ugye a le, a le, egyik legnagyobb ilyen betékdal az a Shanghai Lil, aminek a szereplői Shanghaiban vannak. Igen, és ugye a, a ruby Killer van elmaszkírozva, ott egy helyi kurtizánnak, uh-huh. és hát ez ugye egy olyan dolog, amiben rendszeresen belefutunk, hogyha a ré- régebbi filmeket nézünk, ilyen 30-40-es évekbeli filmeket, hogy hát a témákban nem túl érzékenyen kezelték az akkori írók és rendezők a, ezt a helyzetet, tehát hmm. itt is már film közepén van egy ilyen utalás, amikor aki találja, ú, legyen valami jó rabszolgás műsorszám, hogy hál' Istennek ezt, ezt nem állították színpadot, egy picit így befeszültem, hogy azt hogy meg kell néznünk. Így ezt a Yellow face valahogy így jobban el, el tudtam fogadni, hmm. vagy túl tudtam lendülni rajta, bár nem, nekem talán azt tetszett a legkevésbé a három közül, főleg azért még nagyon rákészültem, hogy ha második volt a vizes, akkor mi lesz a harmadik, mi lesz yeah. a csúcspont, yeah. és ahhoz képest ez az ilyen katonai alakizás, masírozás, az így valahogy nekem kevésbé Igen. volt érdekes, a tánc része az jobb volt a James Cagney miatt. Meg nyilván azt, hogy akkor a James Cagney lépett így van, a az őszterep rengeteget, rengeteget számított, de például a Honeymoon Hotel az annyira weird, uh-huh. annyira what the fuck, hogy ez, ez mi akar lenni egy szálloda, ahol uh, nászutasok uh, <laughs> énekelnek arról, hogy majd szexelnek a férjükkel, akit nem is ismernek egyébként úgy igazán. elzik egy ilyen mondat el, az egyik, egyik nő ott azt ír, neki, hogy én már, én már egy hete itt vagyok, és így mi történik aha, ez valami aha. ragyogásszerű Overlook Hotel, ahol így bennragadtak a, a kisimult mosolyú egyenférfiak és egyenlők, és akkor Cornének se jelent az a kisgyerek, aki aki, akit végig nem tudok mire vélni, hogy ez mi akart lenni. <gül> ez volt az egész. Nagyon egész. creepy volt az az egész, és a, egyiküknek a családtagjai ott felsorakoznak, és énekelnek nekik, miközben egy tánc. Az, 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 az már-már sokkolóan furcsa műsorszám volt, és ráadásul az volt az első műsorszám, és akkor kellett így rájönnöm arra is, nem tudom, hogy ezt ez, ez te hogyan ugyanélted meg, hogy így ugye beülünk a szereplőkkel a moziba, vagy a színházterembe, tök mindegy, Igen. és akkor most következik az előadás, és akkor hogy nézem, hogy de ez nem férjel egy színpadon, az, hogy yeah. elkezdenek yeah. átmenni egyik helyről a másikra, és már egy egész épületet bejártunk, és hogy van ez? ez, most hol vagyunk, meg mi történik, és aztán egy idő után rájöttem, hogy igen, akkor ezt el kell engedni, az egy ilyen fantázia lesz, uh-huh. hogy felléptünk a színpadra, és innentől itt bármi ami által a és jelenetnél meg a már abszolút.
0: Uh-huh.
1: De hogy az első műsor szám, nekem még ez is zavaró volt, hogy próbáltam, próbáltam fölépíteni a fejembe, hogy mekkora színpadnak kell lennie ahhoz, hogy mindez ráférjen. <gül> és hogy látják a szereplőbe, átmentek egy több másik szobában, és nem látszorak át a falak. <gül> <gül> Igen, ez egyébként nagy
0: visszatérő, visszatérő motívum a Bosby Berkeley koreográfiának, amennyire utána olvastam,
1: hogy ez a fantázió, ez Igen. Nem, Igen, így nem a sokszor. Nem Igen, a, nem, a, nem a realitás, meg a realisztikusága Igen. a szempontnál, Igen. a nemza. Igen, meg hát amit mondasz itt
0: tényleg mindegyik, mind a három installációban azért rengeteg a szexualitás. És egyébként ugye a His előtt előtt ez, ezt úgy meg sokszor, hogy ha valamelyik államon szigorúbbak voltak a cenzor, uh-huh. cenzorok, akkor, akkor a másik tekercset küldtek.
1: <gül> Kicsit újra lett fontos, hogy másik megvágott képekkel. Igen, és még a filmben itt cenzor karakter is mond egy ilyet, hogy a nem tudom a az ilyen mechanikus pabák, amik szerepelnek majd az egyik műsorszámban, hogyha arra melltartót vagy, vagy, vagy <gül> mi, milyen ruhát kell majd ráadni Aha. a Connecticutban, mert hogy oda. Ja, igen, oda valami más helyekre. <gül> <Tényleg, igen. gül> ez is, ez is meg volt benne. Igen. És hát aztán, amiről még a legelején beszéltünk az adásnak, ugye a macskák, a macskák. Húzzám, azt még azért muszáj így még egyszer kiemelni. Mert szerintem tényleg így születhet meg a, a valódi macskák műzike, hogy álmából feljöjjöd a írórendező, és macskák, és ennyi. Mert egy kognitlan a filmben ezt a hogy Javik Slindy fölébred, elkiáltja magát, hogy macskák, és lesz belőle egy borzasztó, ezért macskás koreográfia. És szerintem Andrew Love-ben pontosan így találta ki ezt a dolgot, hogy fölévre és éjszak a közepén, és azt mondta, hogy macskák. Berohant a színházba, mondta a producernek, hogy macskák, és így mondták, hogy tök jó, Andrew, Miről fog szólni? Macskákról. De mi lesz a történetek Macskák, és ennyi. Aha. Aha. <síns> Úgyhogy ez így nagyon szépen megelőlegezi azt, hogy majd még idén-évvégén fogunk Tog látni biztos. a mozimat. <síns>
0: De kíváncsi vagyok, hogy nekik majd sikerül lejárt elállni ezt Certain Rhythm-et, amit annyira vágyatta a Chester Kent. Ez az egyik kedvenc sorom volt a filmben, ez biztos hogy egy ilyen sok idézett mondat szerintem. Ez az I want that certain rhythm. Ez, ez egy ilyen tök jól mondat a filmben, amivel így nyaggatja a ah, jó
1: Jó Jól jó, megértené, megértenék egymást a, a J.K. Simmons karakterével a Whiplash-ből. Igen. <laughs> igen. csak itt pontos ritvust akarnak vagy látni. <laughs> Ja, egyébként az érdekes, hogy utána néztem, hogy ezt gyakorlatilag semmilyen díjra nem jelölték a Footlight Parade-et, tehát hogy én azt gondoltam volna, hogy ő, őt már akkor is így úgy elismerték, hogy így zsákkal szórták meg oszkárdiakkal, és abszolút nem nem kapott jelölést, ellenben a közönség sikertnek számított. Tehát, hogy a, átszámolva így a, hmm. az, hogy mennyibe került, és aztán mennyibe vételt hozott, az így nagyjából jól, jó arányba jött ki. Azt az nem, hogy erről
0: megdupláztam. Tehát a saját költségetését visszahozta profitban, ha jól tudom. Uh-huh. Akkoriban ez ilyen 700 ezer dolláros költségvetésű fél voltam, 12 millióanak 000 feleleg
1: nagyjából. Ha jól emlékszem, Nagyjából a mai elfolyamon. Igen, és én nem néztem meg a másik két 1933-as filmet, hogy azok volt teljesítettek, de biztos, hogy azok is sikeresek voltak. Biztos. Így. Meg is nézem a díjakban, hát ha azok mm-hmm. előrébb voltak, tehát hogy pont csak egy
0: sikerült kioltaniuk. Lehet, lehet, igen. Egy oszkára jelölték a Gold Diggers, és akkor szerintem a Forty Second Street az, ami talán, talán népszerűbb. Lehet, lehet. Azt az kettőre jelölték. Hát akkor egy picit... <gül> Szegboltuk meg.
1: Igen. Ja, Pedig egyikben se volt James Kegney. De az a legjobb fényre is jelölve volt egyébként. Aha, Forty ah, second second aha, aha, aha. Uh-huh, a Street. is. Aha,
0: Érdekes. többi az csak... És a másik két jelölés az a hang. Tehát a Gordy Girls és a...
1: Uh-huh. Fordi is még hang kategóriában ismeres. Hát ennyi. Szóval én igazából tök rörültem, hogy ezzel a filmmel kezdtük így uh-huh. a, ja. ezt az, ezt ezt az évadot, mert egyrészt biztos, hogy lesznek ennél jobb műzikájánk is, de ugyanakkor annyira vidám, meg annyira könnyen befogadható, szórakoztató, látványos darab volt, hogy így, nekem mind nekem nagyon jól felütötte ezt a... Szerinted ez, a musical? Hát ez egy Hát ez egy jó kérdés, mert műzikel színpadra állítókról szól, és párszor énekelnek benne szereplők, de alapvetően nem azon van a hangsúly.
0: Én is nem a cselekményt viszi előre a dolgokat, nem, nem nem a klasszikus dramaturgiát szolgálja a, music, a zenei
1: betét. Igen, 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 igen. Úgyhogy elég határesetnek ja, ja. ugyanúgy, ahogy a táncot is határesetként lehet Aha. Hi- ja, ja. ráhúzni arra, amit a az ővörklit csinál, ugyanúgy ennél a film is a műzikel az még egy ilyen uh-huh. De egyébként technikailag
0: a wikipédiától elkezdve mindenhol lesz műzikkel filmnek uh-huh. sorolják be, szóval végül is el, csak a nem a szószoros értelmében vett műzikkel, ahogy arra gondolunk, amikor Igen. a főszereplő
1: elénekel, hogy mit szeretne, és akkor a végén eléri, és közben elénekel. Igen, meg hogy ugye a későbbi nem, már megvan az, hogy így minden, minden tizedik percben van egy el betét hogy
2: műfaj számít, meg így
1: tényleg a közepén van egy kicsi, aztán a végén. És... Igen, de ez hát biztos, hogy benne. Bevezető, műfaj. Bevezető. <gül> még még itt <gül>
0: ezt a műfaj, meg így csak megmerítették a lábukat benne a zenészek. De igen, biztos, hogy benne, hamarosan látjuk majd kiforni ennek a műfajnak a, a stílusjegyeit, meg a daloknak a
1: visszatérő motívumait. a nem tudom, hogy a következő az ilyen lesz-e, már hiszen sorban haladunk. A következő az pont, az ingább egy táncos uh-huh. központú film lesz. Uh-huh. Fred Astaire és Ginger Rogers egyik darabja, tehát uh-huh. most erről a legendás párosol, párossal fogunk megnézni, a Top 7 című klasszikusukat. Kati nagyon-nagyon Tudj, az, az, az is, Ha jól tudom Kati, akkor az is műzikert, tehát énekelnek is benne, igen, de igen, alapvetően a táncol lesz. A...
2: Mindig énekelnek is, szóval jár, nincs, hogy egy filmben ők ja. csendben csak végig táncolnak. Mindig mind a két tehetségüket kihasználták okosan a rendezők meg az írók.
1: Úgyhogy úgyhogy velük fogunk tolalkozni. Én mindig azt gondoltam, hogy én láttam egy csomó mindent tőlük, de erre valószínűleg semmit nem láttam. Ettől a párostól konkrétan, tehát külön igen, de hogy így ennek a párosnak a közös Közös történetével, csak így legendák szintjén mondjuk tisztában. Nagyon
2: filmük filmjük van. Nem hiszem, nem is lehet végigkészíteni. Régében <gül> <gül> megpróbáltuk.
0: Hát igen, ez, ez az év vagy a teljeség igényéről fog szólni? Nem, 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 nem vagyunk
1: kompletista
0: orchestrelők. <gül> azért 17 filmet szánunk a műzikereknek. Inkább belefosztulunk
1: mindenbe, a műzikelen belül minden jellegű. Igen. igen, 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 igen. Vagy irányzatba.
0: Reméljük, hogy velünk tartotok, mert szerintem érdekes utazás mindenképpen. Járunk majd Saint Louisban, járunk majd Párizsban, járunk a West Side-on, a Paradicsomban, de még kicsi boltokban is járunk, még hogyha az forróval is ment ele. Na jó, hosszú, hosszú évek előtt
1: állunk még. De
2: nagyon érzelmes.
1: Addig megtaláltok minket az összes elérhetőségünk, elérhetőségi helyünkön, például van a hollapunk, a wakfoldpodcast.hu, de ugyanúgy van a Facebookon, facebook.com per Podcast, ahol így mindenféléről beszámolunk. Ilyen kiposztoljuk kiposztolni érdekességeket a vakfoltak kapcsolatos filmekről is. Igen, kirakunk esetleg egy videót, így az adott filmünkkel kapcsolatban Aha. egy külön. Uh, aztán a, megtartok minket az itunes a Spotify-on, különböző ez ez. Megosztó, podcast megosztó helyeken. Így van. Keszletöltő helyeken. És irakkozatok ránk
0: fel, ha még nem tettétek volna meg.
1: És András, téged hol érnek el hallgatóink? Engem legkönnyebben a Twitteren, a Gains aláhúzás név alatt. És árul le, hogy hol publikálsz még ezen kívül. Ezen kívül még a Recorder magazinba szoktam publikálni. Recorder.blog.hu-t, olvasgatni. Péter, téged hol találunk meg? Engem is a Twitteren,
0: én nem publikálok más
1: nagyon ritkán még, ha jut, akkor a letterbox is felragunk néhány csillagot, de annál többet már viszonylag ritkán. <gül> igen, igen. <gül> Viszont a menetrendünk, azt meséljük, az fönt van. Azt
0: föltettük, és a VAKVOLT címkére érdemes rákérdezni, hogy mit lesznek még az évadban. Így van, így van, de megkérhetjük ezt a Facebookra is nektek. Ja, és rendszeresen ígatok nekünk e-mailt is a VAKVOLT podcastnak az e-mail címére. Azt megtaláltuk a weboldalunkon, meg a show notes-ban. Na jó, igen.
1: jövő találkozunk, jön igen. velünk Astaire, Ginger Rogers, táncolunk és tovább. Így van, és addig nyugodtan megírhatjátok nekünk, hogy szeretnétek-e, hogyha énekelnénk is a podcastben.
0: De szívesen előadunk egy egész adást végig énekelve, ha azt Én...
1: követelitek. Mindenre a képesek vagyunk a hallgatottságért, úgyhogy találkozunk veletek jövő héten, addig is sziasztok!
0: It can be done!